0: Esto es Stiocast, no es Istocast, pero casi. Aquí la edición veraniega en un verano del de 2020 que podemos llamar por ser una palabra peculiar. A lo largo de la historia ha habido muchos momentos que, pese a ser decisivos, han quedado ocultos en la niebla que acostumbra envolver nuestro pasado. En muchos casos esa niebla huele a pólvora, como en la batalla de Balmí, el 20 de septiembre de 1792 de que hablaremos ahora. Para ponernos un poco en antecedentes, eh, viajaremos al 14 de julio de 1789 a París, donde unos indignados franceses eh, toman la cárcel de la Bastilla, liberando a prisioneros políticos detenidos allí. Pese a que el rey Luis XVI intentó en una primera fase mantener el control de la revuelta que conoceremos como la Revolución Francesa, en 1791 intentó huir de Francia, pero en Barents, un funcionario de correos reconoce su cara al haberla visto en un cuadro que hay en su oficina y tanto él como su familia, la del rey, son detenidos. El buen hacer de un pintor de retratos eh, condenó a la monarquía en un eh, momento muy curioso, artístico por decirlo de alguna forma. El hecho es que el resto de monarcas europeos... Pese a que al principio veían con cierta alegría lo que sucedía en Francia, de forma que no tenían que preocuparse de los galos una buena temporada, acaban viendo que los acontecimientos están tomando un cariz que puede ser algo preocupante. Especialmente se preocupa el rey de Prusia, Federico Guillermo II, y el emperador de Austria, Leopoldo II, que firman un acuerdo el año 1792 para invadir Francia y restaurar a Luis XVI al trono, de fr al trono francés en la que será la primera coalición de muchas que se formarán durante los años de la Revolución y del Primer Imperio. Para repasar un poco los contendientes y ver sus puntos fuertes, en el caso de la coalición allí tenemos el ejército prusiano, el cual era posiblemente uno de los mejores del mundo. Heredero de las tácticas oblicuas de Federico el Grande, con las que el joven Estado alemán había conseguido derrotar a los ejércitos de los reinos de Austria, Francia y el Imperio Ruso, era un ejército pequeño pero altamente profesional. Ante ellos, los franceses no las tenían todas. La revolución, como suelen hacerlo todas las revoluciones, había dejado bastante dañado el ejército. Muchos oficiales y soldados experimentados habían huido o exiliado y tenían que cubrirse sus bajas con tropas voluntarias y con milicias. Para mirar darles más fuerza a esos voluntarios, se intentó hacer lo que se llamó la amalgamación. De forma que un batallón de tropas profesionales se agrupaba con dos batallones de tropas voluntarias de calidad, podríamos decir, un poco dudosa. Así, se aseguraban que los milicianos no huirían en pánico cuando los prusianos empezaran a lanzar sus primeras descargas con sus mosquetes. Pero la desventaja en de infantería lo compensaba el dominio francés en su artillería. Si bien Luis XIV, unos años antes, había hecho grabar en todos los cañones franceses la frase ultima ratio regum, el último argumento de los reyes, en este caso, estos cañones defenderían los intereses revolucionarios. Tras las reformas de artillería en la artillería promovidas por el inspector Griboval, que había estandarizado los calibres y tratado a los cañones con unos carruajes que incrementaban su movilidad, el, la potencia de la artillería francesa llegaría a su apogeo con un joven oficial corso llamado Napoleón Bonaparte. Y viendo esto, pues hombre, queda claro que hay un a un duelo entre la infantería prusiana y la artillería francesa. Ahora veremos quién prevalecerá. En el orden de cosas estratégicas, las unidades prusianas y sus aliados austríacos esperaban avanzar por Lorena y llegar hasta París, en ese camino plegado de campos de batalla. Eh, Podría decirse que ha sido posiblemente en los últimos 500 años uno de los lugares más peleados, de, una de las zonas de la tierra más peleadas de la historia. Y una vez estas tropas llegaran a París, eh, restaurarían al rey Borbón al poder. En un lento avance, acabaron ocupando las plazas fortificadas de Longwy y de Verdun a principios de septiembre. El siguiente reto para las fuerzas del duque de Brunswick, el comandante de la coalición, era avanzar por el bosque de Argonne. Mientras lo planeaba, sus tropas pasaron una semana en Verdun bajo una lluvia torrencial y malviviendo en el terreno. El plan inicial de Brunswick era hacerse fuertes en Verdun hasta la llegada de la siguiente primavera, estableciendo una base avanzada. Pero el rey de Prusia, Federico Guillermo II, lo vetó. Ya que creía que la vida de Luis XVI estaba en peligro y que tenían que llegar a toda prisa a París. Mientras tanto, las tropas francesas preparaban su golpe. Por un lado estaba el ejército del norte, la Armée du Nord, comandado por Charles-François Dumouriez, y con subordinados que harían historia, como Francisco de Miranda. Por el otro lado estaba el ejército del centro, la Armée du Centre, de François Kellermann. Conscientes de que cada ejército por separado no podía ganar las fuerzas que venían hacia ellos, fueron avanzando hasta encontrarse. El día 18 de septiembre ambas fuerzas se unen cerca de Balmy. Ese mismo día los prusianos salen del bosque de Argón y se reúnen a unos 4 kilómetros de las líneas francesas. Kellerman ha quedado en una posición de que obliga a los coaligados a atacarle si quieren acortar sus ya muy largas líneas de suministros. Y como en muchos episodios de la historia, aparece el mito. Se cuenta, se dice, que el rey de Prusia recibió la noche antes de la batalla una visita. Un hombre alto, vestido de negro, que después de saludarlo con el saludo secreto de una sociedad secreta, que algunos dicen que eran masón, otro Rosa Cruz, pide reunirse a solas con él. Pese a los temores de un asesinato, Federico Guillermo accedió. Cuando el desconocido habló, parece que Federico Guillermo reconoció su voz, la de su tío, el antiguo rey Federico II de Prusia, también conocido como el viejo Fritz o más habitualmente como Federico Grande. ¿Algo complicado? porque Federico II de Prusia había muerto el año 1786, hablamos de seis años antes. El fantasma, lo que fuera del antiguo rey de Prusia, le avisó que le estaba metiendo en una trampa y que no avanzara más. Cuentan que eso podría explicar algunas de las dudas que veremos durante la batalla. La versión francesa, por otro lado, habla de un actor que, acostumbrado a interpretar a Federico a Grande en obras de teatro, se infiltró en las disfrazado tras las líneas enemigas y llevó a, a término lo que sin duda podemos calificar como un golpe de teatro. Aquí tenemos la leyenda de cómo, más allá de la correspondencia con Voltaire, el fantasma de uno de los déspotas ilustrados más grandes de Europa Occidental fue decisivo para la formación de la República Francesa. El día 20, una vez se levantó un poco la niebla que envolvía a los dos bandos, los prusianos tomaron la iniciativa capturando unas posiciones avanzadas francesas. Eso permite que la artillería prusiana quede bien posicionada para poder atacar las fuerzas francesas. Brunswick espera que los voluntarios franceses huirán en pánico tan pronto empiezan a caer las primeras granadas sobre ellos. Pero sus baterías luchan un duelo artillero contra las francesas que durará buena parte del día. En ese momento es cuando aparece el general Kellerman para replegar unas tropas que huyen. Montado en su caballo y levantando con su espada su sombrero con plomas tricolores, grita a sus tropas, ¡Viva la nación! Estas, viendo su inspirador ejemplo, gritan, ¡Viva la nación! ¡Viva Francia! ¡Viva nuestro general! Sobre la una del mediodía, una bala de cañón prusiana golpea un carro francés lleno de munición, que está al lado del molino de viento de Balmy. Las chispas del incendio que causa la explosión hace que dos carros más vuelen por los aires. Los voluntarios franceses más cercanos huyen por miedo a ser heridos. El duque de Brunswick, desde el otro lado, sonríe y ordena a las tropas prusianas formar dos columnas y atacar las líneas francesas. El avance de la infantería prusiana les deja en la línea de fuego de los cañones franceses, que tienen una excelente línea de tiro. Inicialmente ocultos por el humo causado por las explosiones del carro, a medida que éste se disipa, las filas de soldados prusianos quedan claras para los artilleros franceses, que hacen su trabajo con una eficacia profesional. Los cañones, una vez lanzan su carga mortal, son cargados una y otra vez por los excelentes artilleros galos. El ataque prusiano es rechazado. A media tarde, el rey Federico Guillermo ordena un nuevo ataque, que será detenido de nuevo con graves pérdidas. A las 4 de la tarde, el duque de Brunswick ordena que el ataque se detenga. Las inclemencias del tiempo harán que el día 30 ordene la retirada. Y ha sucedido lo inesperado. El ejército de ciudadanos francés ha derrotado a los soldados profesionales prusianos. La mejor infantería del mundo acaba de ser vencida. Al día siguiente de la batalla, con el humo del cañonero de Balmy desvaneciéndose y las tropas prusianas detenidas, la Convención Nacional se reúne en París, abole la monarquía y proclama la república. En los usares prusianos no harán noche en la capital de Francia. Y la esperanza de vida de Luis XVI y su familia se verá sustancialmente recortada. La noche antes de la proclamación, se cuenta que unos espectadores de la batalla, un escritor prusiano llamado Johann Wolfgang von Goethe, es interrogado por sus compañeros de mesa sobre la batalla y les respondió, «En este lugar y en este día comienza una nueva era en la historia del mundo, y todos vosotros podréis decir que estuvisteis presentes en su nacimiento». Bien, espero que os haya parecido interesante. Es una batalla que no por conocida deja de tener, poco conocida deja de tener importancia. Como veis, eh, lleva unas consecuencias muy decisivas. Fin de la monarquía en Francia, la aparición de la República, un nuevo de la Revolución Francesa. Y bueno, quería despedirme de vosotros, eh, sobre todo recordando que este verano 2020, verano terriblemente complicado para muchos, por el tema de la COVID-19, simplemente hacer un recordatorio rápido, mantener distancia social, eh, restringir los encuentros con los demás lo mínimo... Eh, ...ya habrá muchas ocasiones para poder quedar y salir una vez esto esté superado... ...después la higiene de manos, lavaros las manos mucho eh, para impedir que el bicho se ponga... ...sea con jabón, sea con, el, con los diferentes geles que permiten que acabar con él... ...y sobre todo la mascarilla, eh, minimizar la exposición tanto por vosotros como por los demás... Eh, ...no somos islas, somos gente que vive rodeada de gente... Y si entre todos hacemos lo posible para cuidarnos, eh, podremos tirar adelante. En fin, que os queremos tener al otro lado la próxima temporada. Ahora está en esta nueva décima temporada que vamos a empezar. No quiero que faltéis ninguno. En fin, cuidaros mucho, un fuerte abrazo y adeus.